0: Hola, soy Sebastián Miguel y sean bienvenidos a Dados y Tableros, donde reconstruiremos la historia de los juegos de mesa modernos. Hoy traigo nuestro cuarto capítulo, dedicado a los TCG, o juegos de cartas coleccionables. Cuando se habla de un TCG se refiere a un Trading Card Game, o un juego de cartas intercambiables, donde cada uno construye su baraja de cartas que tienen un diseño individual y se compran en paquetes o boosters, en mazos prearmados o se intercambian con otros jugadores. Es probable que en algún momento de tu vida hayas chocado con uno de estos juegos, ya sea Magic the Gathering, Pokémon o Yu-Gi-Oh! Es que a partir de los 90 fueron una sensación en todo el mundo y gracias a esta explosión es que, en parte, pudo expandirse aún más el hobby de los juegos de mesa. El modelo de negocios que sugiere este tipo de juegos es impresionante, ya que al valerse de la venta de packs de cartas y el intercambio, los juegos más exitosos pueden llegar a tener más de 15.000 variaciones de cartas distintas, multiplicando las posibilidades de crear mazos distintos, y a su vez las ganancias por la venta de paquetes. Pero, ¿cómo se originó este fenómeno? Todo empieza en los 90 con Richard Garfield, el creador del juego Magic the Gathering, el juego de TCG más popular. La idea había surgido para que pueda jugarse entre juegos durante las convenciones de cómics y de juegos de mesa. Incorporó ideas propias con algunas extraídas de juegos de mesa que había jugado en esas convenciones, y logró un juego de cartas pequeño y transportable. Presentó la idea a Wizards of the Coast y la empresa le dijo que continúe trabajando en el proyecto pero que no tenía los recursos para trabajar en ello aún. Cuenta que un día, mientras caminaba por el monte con su familia, le llegó la idea de que quizás no todos los jugadores tenían que poseer el mismo mazo de cartas, sino que podían comprar las cartas individualmente y así construir mazos y estrategias distintas. Al volver a Wizards of the Coast, la empresa vio un potencial increíble y decidió publicarlo un 5 de agosto de 1993. El juego explotó al lanzarse. En la primera convención donde se presentó, Vendió 2.6 millones de cartas en solo un mes. La empresa trató de mantenerse a ritmo con la impresión y terminó imprimiendo más de 35 millones de cartas solo en 1993, pero no podía alcanzar la demanda. El juego era un éxito. Garfield, además de crear juegos de cartas, también fue diseñador de grandes juegos de mesa, como es el caso de King of Tokyo y Bunny Kingdom. Ambos pueden conseguirse editados por una editorial nacional llamada Bureau. Más información en su web juegos.com El universo fantástico que construía Magic posibilitaba casi cualquier tipo de arte y de personaje en las cartas, y además apelaba a lo que consumía el público objetivo en la época, lo que constituyó la receta para continuar editando múltiples cartas y ampliar cada vez más el universo. Además, al valerse de la idea del mazo, aún teniendo uno inicial podrías ganarle a alguien experimentado, por el azar que implica levantar las cartas dentro de la batalla con el otro jugador. A partir de 1996, el furor fue tal que Wizards of the Coast organizó el primer evento anual para profesionales de Magic. Pero no era el único juego que había surgido con el formato. En 1994, los creadores del famoso Dungeons and Dragons, o Calabozos y Dragones, se incorporaron con su juego TCG Spellfire, y Wizards of the Coast, ese mismo año lanzó Vampire The Eternal Struggle, y así, Sucesivamente, se lanzaron muchos juegos más, que trataron de capitalizar el éxito de Magic y del nuevo formato. Las franquicias se volvían locas por adaptar sus universos a juegos con ese formato, como Star Wars, Star Trek, DC, Marvel, El Señor de los Anillos, etc. Pero las franquicias con mayor éxito en la adaptación fueron dos, Pokémon y Yu-Gi-Oh! Ambas adicionaban al formato ideas novedosas y a lo largo de los años supieron mantener su juego a flote. Además, tenían audiencias preexistentes para sostener el negocio, ya que Yu-Gi-Oh! era un anime y un manga muy exitoso que giraba en torno a un juego de cartas con casi las mismas reglas que el TCG, lo que facilitaba el éxito del juego dentro de su audiencia. Por otro lado, Pokémon ya era una sensación en todo el mundo y vendía productos de cualquier tipo, por lo que su edición de TCG con mecánicas asociadas al universo de Pokémon y sus batallas dio como resultado otro éxito a tal punto de que la gente compraba las cartas solo para coleccionarlas, y al lanzarse una película de la franquicia, regalaban en los cines una carta exclusiva para el TCG. El mundo del coleccionismo dentro de los TCG ha alcanzado niveles increíbles, sobre todo dentro de la franquicia de Pokémon, ya que hay cartas de este juego de los 90 que se venden hasta en 360.000 dólares, y la apertura de paquetes sellados de aquella época es un nicho dentro de YouTube. Ambas franquicias incorporaron hordas de público no aficionado a los juegos en general, pero sí a los programas de televisión en los que se ambientaban, magnificando aún más la industria. Y ahí es justamente donde entra el beneficio para la industria de los juegos de mesa. Normalmente, para comprar cartas de cualquier TCG, uno se acerca a una tienda de juegos que vende tanto cartas para TCG como juegos de mesa. Además, la naturaleza de estos juegos hacía que esas tiendas monten espacios con mesas para que la gente juegue batallas, y además intercambie las cartas. El hecho de convivir en un mismo espacio con los juegos de mesa hizo que mucha gente los conozca y decida meterse en el hobby. Además de que el sustento económico que traía a los negocios vender estos múltiples packs de cartas, organizar torneos y demás, permitía que se mantengan a flote muchas tiendas pequeñas de juegos. Además, las editoriales que editan juegos TCG muchas veces son las mismas que editan juegos de mesa, posibilitando el crecimiento de estas empresas gracias al beneficio económico que otorgó el boom de estos juegos en los 90. En resumen, si no fuera por este subgénero dentro del hobby, Muchas tiendas y negocios que ayudan a difundir los juegos de mesa, no podrían haberse mantenido a lo largo de los años, por lo que ahora creo que es más clara la relación entre ambas. Es tal el boom de este formato de juegos que incluso existen versiones dentro de nuestro país, como es el caso de Indomus, un juego TCG creado por dos amigos, Adrián Carnevale y Santiago Grimblatt, cuya pasión los impulsó a crear su propio universo y su propio juego. Para saber más, ingresen a www.indomus.com Y nos quedamos sin tiempo en este capítulo. Te invito a seguir el programa en Anchor, Evox y las demás plataformas de podcast. En el próximo programa comenzaremos a hablar de otro género dentro de los juegos de mesa, los party games y la deducción social. También te invito a responder la consigna del programa de hoy. ¿Seguís teniendo cartas de Magic, Pokémon o Yu gi oh Esto fue Dados y Tableros. Nos vemos en el próximo programa. Chao.